0: dia já vem
1: raiando meu bem Eu tenho que ir embora
2: Élson, onde está chegando a hora na voz de Zeca Pagodinho que começamos mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. E se você ainda não assinou nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Lembrando também que você pode nos acompanhar e interagir pelo Twitter. Então segue a gente no arroba podcastboleiros. Eu sou o Caico. Hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no forninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que todo mundo viu mas ninguém teve coragem de falar, começou mais um Boleiros Insanos. E nosso time hoje vem escalado com ele, que há muito tempo tá visitando lojas de material de construção. Tá sumido, hein, Luca? O que aconteceu?
1: E aí, rapaziada? Boa noite, boa noite a todos.
2: Uma ausência aí, né? Uma ausência programada.
1: Férias coletivas na empresa. Estava aí visitando o sul da Santa Catarina. Estamos de volta. Trazer um Pitaco do Verdão.
2: Boa! E nosso time vem com ele também, ó Menino Mureta. Ele que deve ter gostado do, da rodada de sábado, né, Pepe? Teve um monte de empate. É, isso aí, Caipo.
0: Bastante empate na rodada aí. Vamos falar principalmente do clássico, né? É, onde praticamente com o um empate o Palmeiras enterrou as chances de título, né? E desse título cada vez mais próximo aí lá o Bengão, né?
2: É, vamos falar bastante disso também, mas o time vem com ele. Nosso limão humano. E aí, Azedinho? Vai cornetar muito o Mano Menezes hoje?
3: Fala, Caíco, um salve para os companheiros de bancada, bancada cheia hoje. Um alô para os nossos ouvintes. Ah, mais do mesmo, né, Caico? O Verdão tentou criar um fato novo aí com a chegada do Mano, mas na prática ó, o time permanece na mesma, né? Não jogando absolutamente nada. Vamos destrinchar esse clássico aí muito mais ao longo do programa.
2: Ah, e ele hoje está aqui para ajudar a gente nisso, sobrevoando ali, ó, vendo se tem alguma carcaça jogada para se aproveitar. O semeador de crises. E aí, Diegão, qual é o seu destaque Dessa rodada do brasileiro,
4: salve salve Caico, boa noite, senhores, boa noite especial aí a nossa audiência maciça que acompanha nosso querido podcast. Bom, meu destaque não poderia ser outro, né? Vai pro, pro derby mais uma vez aí aqui. O Palmeiras não consegue ganhar em seus domínios do, do rival, mas vamos esperar chegar na pauta aí pra gente poder discursar sobre esses acontecimentos no final de semana.
2: <risos> vamos! Vamos aproveitar e começar falando então do time do povo, né? Já aproveita aí de que você tá na, na picadilha, o que você achou do da
4: atuação do Corinthians? Bom, então, Kaico, é, eu não tive o prazer ou o desprazer né, de assistir ao, ao jogo ao vivo, mas aí né, vi muita informação depois, aí, vi vários vídeos, entrevistas, vi todos os momentos, e pelo que eu pude concluir aí é né, uma atuação padrão corinthians né uma atuação abaixo uma atuação é, de resguardo né se defendendo principalmente no segundo tempo aí que o palmeiras aparentemente amassou foi muito superior no primeiro tempo pelo que eu vi foi foi parelho no segundo tempo o palmeiras tentou o resultado e o corinthians se defendeu bem aí por muito pouco não saiu com resultado é, um chutaço do Michel Macedo aí, né, São Walter aí que, suprindo muito bem a ausência do Cássio, fazendo milagres e defendendo um pênalti e quase que, né, um milagre aconteceu, um time como cotado praticamente como derrotado no Clássico tava ganhando aí, né, até os, os instantes finais do jogo e acabou cedendo empate num, num azar tremendo ali do Gabriel, a bola bate nele sobra no pé do Bruno Henrique mas, é não achei que foi justo o resultado, pelo que eu, que eu li ou pelo que eu vi nos lances. Achei que o Palmeiras mereceu a vitória, teve mais volume, teve as melhores chances, né? Indiscutivelmente. E vamos discutir aí na, nas próximas pautas. Mas assim, para mim, o Corinthians mais do mesmo, né? Acho que pouquíssimas diferenças. É, um time mais solto, talvez, sim, né? Menos preocupado em se defender. Mas que na prática, né? É, se a gente for falar a verdade, é, um resultado aí com as calças na mão E o outro resultado aí Um empate com sabor de derrota Pela circunstância em que aconteceu Mas é, Que não refletiu a realidade do jogo né Na minha opinião
2: É, então quem pode te falar Como foi o jogo minuto a minuto é ele Que fala que assiste todos os jogos Do planeta Terra Além de ser vidente E aí Dani, faz aquele resumão pra nós
3: É, eu vi o jogo né Caíco Pra variar <risos> deu uma... Um bizu, né, na TV, que um barzinho, mas assisti. O fato é que o jogo foi horrível, cara, no primeiro tempo muito ruim de ambas as equipes, mais do mesmo do Corinthians, um Palmeiras que tem como padrão fazer primeiros tempos péssimos, né, foi assim contra Goiás, contra Santos, contra Atlético Paranaense, contra Atlético Mineiro e contra Corinthians não deixou de ser a mesma coisa se não me engano, o Palmeiras fez dois bons primeiros tempos, que, que eu me lembro assim, um deles contra os poderoso CSA e o outro contra o São Paulo que a gente vai, vai, não vai perder a oportunidade de meter o Sarrafo no Diniz, especialmente nosso companheiro Abutre é, segundo tempo o Palmeiras se impôs né? prevaleceu a qualidade técnica dos jogadores é, como eu falei na introdução aí, o, eu vejo a equipe com um padrão que não muda muito dos tempos do Felipão uma equipe muito semelhante pragmática, até tem um pouquinho mais de posse de bola, mas falta falta criatividade falta personalidade para alguns jogadores ali, o Palmeiras teve um volume muito maior, atacou bastante mas poucas chances efetivas, foram se não me engano quatro chances o Borja perdeu uma delas uma bela finalização de pé esquerdo o chute do Scarpa no pênalti foi lastimável, né? Bateu muito mal, uma cobrança bem telegrafada ali, o Walter foi muito bem na defesa. E o Corinthians fazendo pro ponto seu jogo de sempre, né? Se, se encolhendo, tava na cara, que ia jogar atrás, ia buscar uma bola aí num contra-ataque eventual. Conseguiu o gol após uma jogada de escanteio ali, que a bola sobrou para o menino menino da base calando geral, aí fazendo um golaço, uma falha de marcação terrível do Diogo Barbosa, né? deu uma avenida para o menino caminhar com a bola e bater do jeito que quis, acabou acertando ali um tirambaço no ângulo do Everton, que não teve o que fazer, e o que fica de positivo para o time do Palmeiras é o poder de reação, conseguiu fazer um gol logo na sequência, coisa que pouco aconteceu ao longo desse esse ano e a boa parte do ano passado é, como o Pepe bem falou no início um jogo que praticamente sacramenta o título do Flamengo não vejo condição nenhuma já não vi há muito tempo o Palmeiras buscar o time da Gávea e para o Corinthians num resultado que pelo jogo em si foi bom, a circunstância de tomar um gol ao final ruim, como o de bem falou, mas não adianta muito, também não refresca muito nessa briga aí pela vaga direta pela Libertadores, né? Vamos ver aí o que esses dois times vão propor na próxima rodada.
2: É, também, eu nunca achei, na verdade, né? Faz cinco rodadas que o título pra mim já tá definido, mas quero ouvir também o que o Lucas tem a dizer sobre esse jogo.
1: Olha, eu também não, não tive desprazer de assistir esse jogo, não, viu? E praticamente tudo que tinha aí no no Globo.com, ESPN, na naquela mídia parcial imparcial. e parcial. E e assim, não dá nem para ter muita expectativa mais. Eu não sei como que como que todos os times que estão aí brigando por qualquer coisa, estão conseguindo se motivar nessa altura do ano, porque não o título já foi, né? Isso aí estamos cumprindo tabela com esse campeonato. Eu achei ainda que o Derby ia ter um ia ter um, um uma graça mais aí uma história mais para ser contada, mas também pelo que pelo que eu pude ler, pelo que eu pude assistir, parece que foi um jogo por mais que tenha tido um volume do Palmeiras, mas foi um jogo para quase cumprir tabela. O resultado em si, mesmo se o Palmeiras viesse a perder o jogo ontem, ia mudar no quê? Ia mudar em nada porque tá resolvido já a parada, né? Então acho que é juntar os carros aí do que festa de, de ano e fazer um planejamento bem feito né já começar a pensar na frente fazer que nem o Corinthians fez que já né, já contratou aí o Thiago Nunes Então já tá olhando lá para frente já tá se mexendo para correr atrás de 2020 e não deixar o, o o ano ser igual de 2019 de novo não que tenha sido um ano ruim porque eu tendo a tendo a achar que foi um bom ano, só que o ano do Flamengo foi um ano espetacular. Agora, falar do jogo em si, da atuação do Palmeiras, do Corinthians, pra mim, cara, na boa, esse daqui é o que que menos importa agora. Ah, Pra mim era melhor que o Corinthians tivesse metido 5x0 e o Mano caísse. Mas como isso não vai acontecer de jeito nenhum,
2: então bola pra frente, né? Ih, rapaz, você tá pensando assim também, Pepe?
4: Não, não, é só essa. Antes de você aparecer, eu ia só concordar com o Luca aí. é Uma observação que eu ia fazer, acabei esquecendo. Um dos derbys mais sem graças, né? Tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo. Sem emoção nenhuma. Nenhuma. É um jogo que gera tanta emoção, provocação no pré-jogo. Dessa vez, assim, parecia que não tava rolando um derby, que não ia rolar, né? Assim um jogo muito murcho realmente e, e em campo é, parece, eu não vi, mas também parece que não, não foi diferente mesmo não, assim é, não foi aquela pegada do, do, das últimas partidas em que um precisava ganhar de qualquer jeito
3: antes do Moreta coitado que foi tolhido aqui é, isso é um reflexo desse campeonato chatíssimo de pontos corridos isso que, que eu, ia falar, agora, velho. Que eu ia falar agora vocês cantam idolatram e falam que é o campeonato mais justo etc e tal <risos> Entendi, Eu justo não. Quando,
1: é justo quando tem justiça no campeonato, né? E, assim, não dá pra falar que é justo com Palmeiras e Flamengo ganhando muito mais do que os outros, todo mundo fodido de grana, e, aí vai virar chato pra caralho mesmo, vai ser todo ano isso. Se não for um mas, ano sim. um, é o um ano outro, mas
3: é a justiça que vai. é a justiça do capitalismo, né? Não, mas espera a justiça passa pela organização desses clubes, eles se organizaram melhor que os outros, aí concordo que é justo. Agora o formato é muito chato o formato de pontos corridos é, 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 Permite o essa. O campeonato permite acabou
1: a... em setembro é. Acabou tá é. aí, ó Tem três
3: meses do ano, um quarto do ano
1: Sem graça Tanto Olha faz, aí. o que acontecer tanto faz Tanto fez
3: o vocês legal, são...
1: Agora o é torcer contra
3: Isso é sintomático, vocês aí,
4: torcedores fanáticos Os dois, Diego e Luca
3: Não assistiram o jogo É inadmissível
4: É, eu não assisti por conta de um compromisso, né, eu jamais deixaria de assistir, se eu estivesse em casa ou ou em qualquer lugar que eu pudesse assistir, ainda escutei o primeiro tempo inteiro, o segundo não consegui, mas eu eu jamais deixaria de assistir, mas o apelo ele foi muito menor do que, por exemplo, a, a primeira partida, né, do primeiro turno, que teve um apelo maior, claro, o campeonato tava começando e etc., é isso que, que eu reclamo, eu não acho o campeonato dos pontos corridos interessante, mas assim o que me causa estranheza é que tem muita gente brigando por muita coisa, mas na teoria, né? porque na prática é, o Corinthians era pra estar jogando a vida, o São Paulo era pra estar jogando a vida, é, o Internacional que agora ganhou, mas vem capengando, os caras parecem que não, não, não se iludem mais com vaga para Libertadores, é, não sei o que está acontecendo Realmente é um prato estranho, assim
0: estranho Sobre essa questão aí Da pretensão dos times no campeonato Eu acho que Sim. é muito mais Do que falta de vontade ou, ou que os times perderam Mesmo um pouco daquela Daquela vontade ali Por, por ver o Flamengo disparado Eu acho que A questão é da irregularidade dos times mesmo, né? Você vê aí, Corinthians, São Paulo e Inter, um exemplo aí, brigando teoricamente por essas duas últimas vagas aí no G6, os times oscilam demais, né? Oscilam demais, né? fica difícil você apostar ali quem vai se classificar, pra eles vai ser melhor até o Flamengo ganhar a Libertadores, que aí vai todo mundo se classificar, né? Porque o Bahia já tá mais atrás ali, não deve ameaçar esses times aí na busca por uma vaga na Libertadores, e aí todo mundo sai feliz, né? Uh, o Palmeiras conseguiu né, com o com, com empate uh, no Clássico, é uh, garantir uhum. né, matematicamente a vaga uh, o Santos também acho que deve garantir sem problema nenhum e agora vai, vai, vai essas últimas rodadas aí ficar esse, esse perde e ganha desses outros times aí para ver quem chega. Sobre o Clássico uh, é... o primeiro tempo é muito ruim né? muito, muito morno no jogo uh, no segundo tempo o Palmeiras melhorou sim, uh, teve... Muito mais oportunidades do que o Corinthians, mas é um time que não, não se impõe, né? não impõe a qualidade técnica. né? É um time mal treinado, que continua dependendo do Dudu ali nas melhores jogadas. Uh, teve o um pênalti ali que uh, o Scarpa, né, num clássico, assim, 0x0, 30 minutos do segundo tempo, não pode perder, bater da forma desplicente que ele bateu o pênalti. Né? Tinha que ter dado uma pancada no meio ali, sei lá. Uh, bateu muito mal o pênalti uh, que que ali, na, naquele momento, praticamente decidiria o jogo, né? e o Palmeiras se fecharia ali, né, até por conhecer ali a, as artimanhas do Mano, o Palmeiras deveria se fechar ali e acabaria o jogo, mas aí o Corinthians acabou saindo na frente ainda, num, num chute que o Michel Macedo nunca mais vai acertar na vida dele, essa é a verdade, E depois o Palmeiras ainda também, num num lance lá de de escanteio, bate-rebate, sobrou para o Bruno Henrique ele empatou o jogo. Ficou menos pior, né? Seria seria muito complicado sair com com uma derrota num jogo onde o Palmeiras criou mais. Mas assim, como eu disse, o Palmeiras cria mais, só que de uma forma assim, não muito formulada, né não muito pensada, né sempre dependendo do cruzamento do Dudu na área, o Dudu cruzou mais bolas na área do que o time inteiro do Corinthians no jogo. Entendeu? Então é uma dependência ali, né? o time fica, fica manjado, né todo mundo sabe que é só marcar o Dudu ali, que o time praticamente acaba, não tem mais criação nenhuma, e, e empatou o jogo Clássico contra o Corinthians, mas se você for analisar os últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras é... É, flertou com a, com a perda de pontos em vários desses jogos aí. Poderia ter, ter empatado com o Vasco, com a Chapecoense, com o Havaí. Justamente por isso que eu falei: o time não, não, não se impõe em campo, né? não mostra a qualidade técnica que tem em comparação aos outros elencos, e iguala o jogo ali, né? É, meio que na força. É, se torna um jogo muitas vezes brigado, né? Algo que é, que é. Essa qualidade técnica é pouco explorada no time do Palmeiras pelo fato de ser um time mal treinado, né? Desde a época do Felipão. Acho que mudou pouca coisa. O Mano até tentou implantar ali uma, uma maior posse de bola ali no time, mas não, não vem dando resultado, né? Nesse jogo contra o Corinthians aí, até o Corinthians terminou com a maior posse de bola do que o Palmeiras. Né? Então tem que ter uma mudança muito grande pro ano que vem. Eu acho que de nomes. Né, para o elenco, uma reformulação grande e, e também é o caso de, de pensar se vale a pena continuar com o mano né?
2: bom eu, vou... é, eu acho
3: que falta, falta personalidade para alguns caras ali né Diogo Barbosa, Scarpa uh, Marcos Rocha são caras que claramente não tem personalidade para jogar em time grande fora aqueles que não tem qualidade mesmo, caso do Thiago Santos, caso do Deverson o Palmeiras se ressentiu muito da ausência do Luiz Adriano para colocar a bola ali para dentro e falta gente cascuda, como o Flamengo, tão idolatrado, né? Mas se a gente pensar bem, o Flamengo fosse acertar só no segundo turno, quando trouxe caras a preços exorbitantes aí que vieram para resolver. Uh, não acho que se jogue todo ano Palmeiras no lixo, mas, como o Pepe falou, acho que muita coisa tem que ser mudada mesmo. E eu começaria, sem dúvida nenhuma, pela, pela proposta de jogo que essa comissão técnica que, é, coloca, O né? um, Palmeiras precisa e pode. Buscar algo diferente do que tem feito nos últimos anos. Já para o Corinthians, eu achei que o estado anímico ainda da mudança de técnico ajudou muito a equipe. A equipe correu bastante, se esforçou, apesar das limitações. Thiago Nunes vem com uma, um peso grande aí. Vai ter muito trabalho para organizar essa equipe do, do timão.
2: Bom, vamos lá. Então, ia ser legal então.
3: hein? ver
1: o, o mando demitido no fim do ano. Já pensou? Traz o cara que é a expectativa e eu, oh, está fora agora, velho. de aproveitamento Mas não vai rolar Foi mal
2: Isso aí não vai acontecer tão cedo não, Luca Passou a tristeza Mas vamos aproveitar então e falar dessas perspectivas Ou do que a gente acha Que tem que mudar nesses times né? Se eu tivesse que dar um Fazer um comentário aí, dar um pitaco do jogo Destacaria duas coisas Primeiro a capacidade Do mano em arrumar o time no segundo tempo o que também pode chamar atenção para a incapacidade dele de colocar o time certo no começo, aí tem que ver direitinho, né? E a falta que faz um, um jogador que sabe dominar a bola e chutar pro gol na frente, né? Porque Palmeiras tentou os dois, os dois que não sabem jogar a bola, e quem faltou na verdade foi o 1 um lá, que se machucou infelizmente, que já tinha salvado o placar no jogo contra o Vasco, e acabou sentindo e só deve voltar para o próximo. Mas se a gente for focar aí no no Corinthians, o que a gente pode falar aí? Deixa o Diegão, que tá acompanhando de perto, falar aí do Coelho e falar se o Thiago Nunes fez certo em assumir só depois do do campeonato, né?
4: Ah, então, Caico, com relação ao Coelho, cara, assim, eu eu vou um pouco na contramão aí do que a maior parte da imprensa esportiva vem, vem falando. Parece que o cara é, mudou né? o patamar do Corinthians, que agora vai. É, eu acho muito cedo eu não, não, não consigo ver argumentos para defender essa tese. É, para mim, a verdade, como eu destaquei no início, né? É, ganhou do Fortaleza em casa, 3x2, achou dois gols. Achou, achou. Né? É, caiu uma bola no pé do Goze- Bozelli e a outra ele cabeçou na cabeça do cara, a bola encobriu o goleiro gol assim, achou dois gols. O Fortaleza teve as melhores oportunidades e foi melhor no jogo. É, depois, um jogo com o Palmeiras que ah, teve mais posse de bola. E é, isso pro Corinthians realmente é uma coisa absurda, né? O Corinthians não tem mais posse de bola que ninguém. Teve mais que o Palmeiras. Mas, né? Embora o Palmeiras não tenha criado chances reais, assim, muitas, mas foi bem melhor. Então, eu não vejo essa evolução tremenda que todo mundo vê. É o ah, é que, que eu bom. digo. É o time mais ofensivo. Um time mais participativo, querendo a mais. Mas como o Daniel disse, eu acho que muito por conta do estado anímico dos jogadores, né? Que estavam realmente de saco cheio do carinho é, Não aguentavam mais. Não tinha mais clima pro cara, como a gente vinha destacando aqui há muito tempo. E os caras voltaram a jogar bola, tá? Colocou o Pedrinho de meia, mas de novo, né? Não jogou nada, absolutamente nada. É, não sei. para mim, assim... Não mudou tantas coisas, né embora o discurso seja de que tem que jogar bola, aquele discurso muito bonito, né, é raça, é Corinthians, mas é, né, um cara que tá aí tapando um buraco não, não teria como ele fazer de outra forma né, então tá fazendo o que, o que agrada e vamos ver por enquanto não, não vejo grandes mudanças, ainda se defendeu melhor, né, do que contra contra o Fortaleza, mas para mim, por enquanto não tem muito o que falar de mudanças com relação ao Thiago Nunes, é, eu acho que tem duas maneiras da a gente observar isso. Né? É, pensando como na cabeça dele, eu acho que ele fez certo. Né? Porque ele está vendo um elenco limitado, um elenco que falta peças fundamentais, que não consegue criar chances de gol real, que tem sérias dificuldades em propor o jogo. E ele assume, faltando sete rodadas, logo um derby de cara. Dependendo do que aconteça, né, o início do trabalho do cara fica muito queimado, né, fica muito desprestigiado, muita desconfiança. Então eu acho que nisso ele fez bem, em conseguir segurar, se planejar, ter tempo para poder pensar o elenco, né, sem, sem nenhum tipo de pressão. É, se for para Libertadores, bem. Se não for, amém. Porque pelo menos ele não vai ter essa pressão de cair fora de uma pré-Libertadores. Então, eu acho que ele fez muito bem, né? Se, se, pensando como ele. Porque se ele cai logo de cara na Praia libertadores é aquele papo, né? Cheguei agora, estamos vendo, estamos entendendo o que é o Corinthians. Então, acho que ele acertou e muito. Agora, pensando como torcedor, óbvio, queria que ele já tivesse começado, né? É, conhecendo o elenco, vendo o que, que, que ele não vai querer, o que ele vai querer. Conhecendo o dia a dia, o vestiário. É, entendendo o que é o Corinthians Porque aí o cara começa A temporada já vem uma da Cup Talvez aí, não sei, vamos ver Vem uma para Libertadores Porque o Pato Paulista já atropela né? Então é, eu gostaria que ele já, já começasse Mas pensando como Profissional que ele é, eu acho que ele fez certo sim
3: Ah, eu acho que ele só tinha A perder se começasse agora, né Então o cara que já está com o ano ganho que ele tenha mais a provar mais Esse ano, mais nada Depois entra aí, toma duro duas... Três trolitadas com esse péssimo time que o Calibre deixou, já vai ter nego questionando a qualidade do trabalho do cara. Eu acho que ele fez certo em esperar e né? assumir o ano que vem.
2: É. Seguinte, também acho que o Thiago Nunes fez bem pensando nele, né? Porque qualquer resultado adverso, vocês falaram aí. O trabalho já ser questionado, ia falar que é treinador de time pequeno, para time grande não serve. Que a gente está começando a ver aí com uns uns ou os outros, né, uns ou outros que a gente vai comentar mais para frente, a gente pode também dar uma olhada pro, pro Palmeiras, quer falar alguma coisa do, dessas mudanças do Corinthians, Pepe?
0: Ah, Kaique, eu acho que é, que é mais ou menos é, o que o pessoal já comentou aí, eu acho que o, o Thiago Nunes faz bem, sim, em se manter aí apenas nos bastidores, né, nesse final de ano, é, ele parece que ele já tem uma lista ali com 50 nomes ali entre os jogadores é, que já fazem parte do elenco do Corinthians e os emprestados e alguns jogadores do Sub-23, né? Para ele montar esse time para pro, pro, 2020, né? Junto com outros possíveis reforços aí, né? Que podem chegar. Então acho que, que é isso mesmo. Acho que até para ele não, não se desgastar aí. E, e o Corinthians também, como eu disse, agora tem essa briga aí pelo por essa vaga aí na, no G6, né, ou G8, né, caso o Flamengo vence a Libertadores, e eu acho que o Coelho dá conta ali, porque me parece que, que o problema era muito mais de ambiente mesmo, né, com o Carilli, é, o Corinthians já, já, já tentou alguma coisa diferente no primeiro jogo contra o Fortaleza ali, né, não foi um time, uma equipe tão defensiva, Agora com o Palmeiras até compreensível, né, jogando fora de casa, né, contra uma equipe com qualidade técnica superior, o Corinthians ter jogado ali de forma mais cautelosa. Mas eu acho que que mudou o ambiente, né, do vestiário, os jogadores estão estão fechados ali com o Coelho ali para buscar essa vaga para Libertadores. E o Thiago Nunes observando, né? Analisando aí nesses últimos jogos aí o elenco do Corinthians, né? para ver com quem ele vai, realmente vai poder contar pro ano que vem. Eu acho que, que esse planejamento aí pro final de ano do Corinthians está tá sendo bem feito, sim.
4: E só um detalhe, Kaique, é isso que o Pepe falou do, do vestiário e tal. É, o Coelho, ele. Eu acho também que ele dê conta, né? Não, não vi grandes, grandes mudanças, mas ele também não, não é mágico. Vai fazer o quê? De grandes mudanças não vai mudando esse esse lado de animosidade, acho que já já funciona. Tanto que ele espertamente, né, ele vem vem dando, a segunda coletiva que ele deu, ele foi muito bem nas duas, né, enchendo a bola dos caras, ele foi boleiro, né, então até pouco tempo, então ele sabe o que os caras gostam de ouvir, como é que tem que ser esse esse ambiente de de vestiário, então... Ele vem floreando os atletas, né? Falando que eles são inteligentíssimos, que eles têm uma capacidade tremenda, que é óbvio que ele viu que era o contrário do que estava acontecendo, né? O cara ele lascando o pau, falando que os caras eram ruins de bola, que os caras eram imaturos, inexperiente. Ele vem fazendo o contrário, ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada nesses próximos seis jogos de diferente. Então ele quer deixar os caras jogar bola, encher as bolas dele, deles aumentar a motivação e ver o que ele vai conseguir. Se ele conseguir classificar para Libertadores, herói. Se não conseguir, o time era ruim. Então é, para ele é só alegria agora também, acredito.
2: Ah, com Mas certeza. Mas não só
3: isso, né? Não só isso. Você tirando o Carilho e você tira o escudo desses jogadores e joga a responsa em cima deles. Eles têm que jogar a bola agora para mostrar que o problema não é o elenco. Eles têm que jogar a bola para mostrar que o problema era o Carilho Hoje a responsabilidade é de jogador. Se não classificarem para Libertadores, eu tenho certeza que a torcida vai cair matando em cima desses caras. Ah, então, sim. Independente de tá com coelho, podia estar tá minha
4: avó lá, os caras vão correr um pouquinho mais, <risos> sem dúvida nenhuma,
3: sair o escudo deles.
4: É, pro, pro, pro coelho que é só alegria, só festa, porque ele não vai ter muita culpa de nada.
2: É, é isso aí, é só chegar lá, bater palma, gritar com os meninos, vamos correr, vamos pegar e deixar o seguir o rumo que tem que seguir, né? E a gente pode olhar também pro outro lado desse clássico, né? Pro pro time mandante, o maior verde desse Brasil e pensar também como que tá indo esse planejamento, que o ano já se foi né? Acho que faz uns 10 episódios aqui que a gente já deu Feliz Ano Novo pra rapaziada e nada mudou, né? Flamengo campeão brasileiro Palmeiras vice-campeão brasileiro, Santos na terceira colocação, o quarto ali não deve mudar, mas e aí pro pro Verdão? O que a gente pode falar? Não ganhou nada esse ano, a campanha, né, embora a gente já tenha ressaltado aqui que é uma campanha de campeão brasileiro, aí a gente tem esse problema aí que o Flamengo causou nas estatísticas do campeonato, né, que é totalmente fora do, do padrão já observado, e agora tem que Mandar todo mundo embora, o Lucas quer que o Mano caia, ele acabou de assumir o time E quem que tem que sair, quem que tem que chegar, tem que pensar uma nova maneira de jogar O Mano consegue isso, e aí Dani, me ajuda
3: É, eu eu não acho que o Mano vá cair, gostaria, gostaria que mudasse a mentalidade de comissão técnica Trouxessem, pô, confesso que eu tô com uma pontinha de inveja aí da chegada do Thiago Nunes Uh, inveja do Sampaoli no time do Pepe, do sucesso que o Jesus está fazendo lá no Rio de Janeiro, e gostaria que o Palmeiras passasse por uma mudança de proposta de, para um time que propusesse tivesse um jogo mais vistoso, como a gente vê aí no, no River Plate, a gente vê nos, nos times que são campeões europeus, há um bom tempo que o futebol bem jogado tem, tem ganhado os principais títulos aí por todo o planeta. Mas não acho que o Mano vai sair agora. O Mano é um, um escudo para essa gestão do Palmeiras. O Gagliotti se manifestou assim ano passado, deu certo com o Felipão. A criação de um evento novo, uma mudança de técnico funcionou ano passado, mas esse ano, com esse Flamengo fora da curva aí, batendo recordes, atrás de recordes nos campeonatos de pontos corridos, isso não se mostrou suficiente. Essa mudança aí o Mano foi, para mim, um novamente um escudo para essa direção, um técnico mais cascudo que vem para domar um elenco e para mim só reforça a, a inoperância, a, essa, essa falta de, de imposição que a presidência do Palmeiras hoje demonstra, né? é, não tenho visto Matos, Matos muito acuado também com todas as acusações, com todos os questionamentos que foram feitos. E eu acho que o elenco vai passar por uma reformulação Esse sim deve ser bastante modificado Já falamos de nomes aqui Eu citei o, o Ezequiel Barco O Pique Martínez Hoje eu vi alguém comentando Que o Palmeiras fez uma sondagem pelo Guerreiro Não sei se o Guerreiro aceitaria jogar aqui uh, Acho que o Luiz Adriano é um bom jogador Mas não sei quais são as reais condições físicas O menino veio hum, de um campeonato De exigência física menor Né? Agora, eu acho que o elenco vai ser bastante reformulado. Logo, logo começam as especulações. Espero que o Palmeiras não aposte de novo em jogadores pouco conhecidos, em preço elevado, que não passam disso, de apostas, né? Que tragam jogadores que custem caro, mas que venham para jogar, que se for para apostar em alguém, levantem e subam os meninos da base.
2: É, e aí, Pepe? É a mesma, na mesma linha de pensamento que o Dani? Ah,
0: é mais ou menos por aí, viu, Caico? Eu acho que não mudou muita coisa, realmente, na na troca do do Felipão pelo Humano, né? E tá aí agora essa dificuldade, né? Seria mais fácil mandar embora agora o Felipão e e pro ano que vem você contratar um técnico mais ofensivo com outra filosofia do que contratar o do que mandar embora o Humano agora, né? Vão falar, vão alegar que ele teve pouco tempo de trabalho, que que não pode mandar um técnico do porte dele, com o nome dele, ir embora em tão pouco tempo e e tendo um contrato longo, entendeu? Por isso que eu defendia, na época, a permanência do Felipão, né? Seria muito mais fácil mandar o Felipão agora, embora agora, do que vai ser mandar o Mano. Então, eu, eu mandaria embora e contrataria um técnico com uma outra filosofia de jogo, mas eu acho difícil que isso aconteça, enfim... Então acho que a saída vai ser Melhorar o elenco né? Fazer uma grande reformulação no elenco aí é, Alguns jogadores é, Mostram que não tem condições de jogar no Palmeiras né? Alguns jogadores mais jovens aí Que foram testados é, O Rafael Veiga o, é, Já até mostrou Insatisfação, deve sair para o ano que vem Acho que o Johan também, muito pouco utilizado Carlos Eduardo Não tem condições de jogar no Palmeiras e acho que principalmente o Palmeiras vai ter que buscar dois jogadores, né? um ponta, né, para para jogar do lado oposto ao que o Dudu joga e, e um meia, né? O Palmeiras contratou, contratou, contratou e não conseguiu achar o um meia titular, né? Ninguém consegue assumir essa posição aí e e deixar o time seguro, né? Nessa posição são os jogadores oscilam muito, né? Você precisa de dois jogadores confiáveis. Eu acho que pro ataque o Luiz Adriano resolvendo essa questão física aí com uma boa, uma boa pré-temporada, aí, eu acho que pode ser o dono da posição sem problema nenhum. E, e é isso, né? É, esses últimos jogos vão servir bastante aí para análise do elenco. O Mano vai fazer aí a análise, mas eu duvido que, que o time pratique um futebol muito diferente do que vem praticando. Eu acho que talvez os resultados possam ser melhores no ano que vem. Devido ao mano um já ter um, um período maior ali como técnico, né? Já deixar os jogadores acostumados ali da forma que ele gosta de jogar e isso aí pode, pode, pode dar mais força para o time, mas o estilo de jogo, é um time propondo o jogo dentro e fora de casa, ali, controlando o jogo, eu acho realmente muito difícil.
2: É, tem algum pitaco aí, Diegão, que ajude o, o co-irmão a, a alçar voos maiores na temporada que vem?
4: Ah, então, Caico, eu vou, assina embaixo aí, né, com com os meninos aí, eu acho muito improvável demitir o mano, até pelos números do cara, mas assim, eu acho que seria muito amadorismo da direção do Palmeiras que não fossem procurados outros técnicos, né, aquele famoso tipo, né, ei, ou chega aí, quanto é que você tá ganhando? Você aceitaria? O né? que, que você pensa? O que, que você não pensa? É, porque hoje não tem ninguém para assumir. Né? Então dificilmente, um, o, como o Pepe disse, o, te, o Mano é um técnico com gabarito. Né? Não é um, um qualquer que você tira e põe a hora que você quer. Então ele não deve ser fácil de ser mandado embora. Mas é, sei lá, né? de repente um Sampaoli, um galhardo, dependendo do que acontecer com o River aí, tudo bem, ganha muito. Mas Palmeiras, pelo que gasta acho que vale gastar, né, uma balada dessa com um técnico de ponta com um pensamento diferente que faça o time jogar o que não jogou ainda e tal nesse nesse quesito, acho que que vale, vale a procura, vale a conversa vale a informação se não não rolar, né o São Paulo por questões de já treinou um, um, um rival, o Galhardo por não querer sair de lá, com estabilidade um nome na história vai arriscar com quem, né Cudê, né? Não sei se seria o caso, se valeria a pena. Não tem que outro grande nome que pratica um futebol diferente poderia assumir o Palmeiras. Então acho que segue com o Mano, né? Como já bem disseram aí, com contratações pontuais. Se o Nenes estivesse aqui, ele falaria contrata mais, mas, mas é, né? É, tá faltando aí umas peças ou outras aí. O Mano tem tudo para fazer um bom trabalho, é, que não vai ser o trabalho que que a mídia e a galera gosta de ver não vai ser mas que vai deixar o time brigando por títulos o ano que vem eu não tenho dúvidas ele faz isso com times com menos qualidade imagino com times com qualidade como o do Palmeiras que você vê que é um time que não parece que não embala mas a diferença é clara né? para os outros concorrentes assim mesmo não embalando tem jogadores muito mais capazes de resolver ali um, uma hora ou outra não, é, o detalhe
0: é a campanha do Flamengo, né? Que, que subiu o sarrafo. Porque, assim, por mais críticas que o Palmeiras sofra, tá aí. As estatísticas estão aí. A campanha é, é de time campeão e provavelmente seria campeão se não, se não tivesse aparecido esse Flamengo aí com o Jorge Jesus, né? Então, assim, é isso para você ver a qualidade baixa do nosso futebol, né? Um time que não, que não apresenta grande superioridade nos jogos em relação aos seus adversários. É, perde muito pouco, né? O Palmeiras tem apenas três derrotas né, nesse campeonato. Então, assim, uh, subiu o sarrafo o Flamengo nesse né, ano com as contratações e principalmente com o Jorge Jesus. E o Palmeiras vai ter que, que se espelhar no Flamengo aí esse ano, né? Parece que nos últimos anos o Flamengo vinha se espelhando no Palmeiras, né? Que ganhou os títulos e tal. Uh, agora, a partir do ano que vem, o Palmeiras que vai ter que se espelhar no Flamengo, né? Se continuar aí com o Jorge Jesus no comando. E com esse elenco forte, vai, vai ser o grande adversário nos próximos anos e no momento está
2: muito à frente. Né? É dando um spoiler aqui, claro que mais para frente a gente vai fazer um programa aí ao final do campeonato, fazendo aquela, aquele balanço né dos times ao longo aí do, desse brasileiro, mas já dando um spoiler o que eu acho é que o mano tentou ali fazer uma modificação no começo de trabalho dele, viu que a Zedá... E meio que voltou pro estilo Que o time estava acostumado a jogar Aquele estilo Felipão Que é o que ele deve manter As próximas rodadas, até o final do campeonato Ou nas últimas tentar fazer alguma mudança Porque não tem muito tempo de treinar Então, não sei se eu mandaria Embora depois que contratou Acho que eu esperaria mais um pouco Esperar um Paulista aí pra ver o que acontece o Paulista gosta de iludir muita coisa Mas pelo menos se o time trocar mais passos Criar mais jogada, dá pra você observar isso né Mas... É coisa para aguardar. Eu acho que o, o Luca pode dar um pitaco aí a respeito do que o Palmeiras precisa, né? Mudar pro ano que vem ter mais sucesso.
1: É, se Se eu for ser racional, o negócio é torcer pro Palmeiras virar um anti-Flamengo ano que vem, né? Ter um esquema de jogo que encaixe de maneira oposta com o que o Flamengo se propõe e continue somando ponto que nem somou esse ano, porque provavelmente é, é tudo uma questão de expectativa né Palmeiras ia numa, numa crescente 2018 manteve elencos reforçou então a expectativa era muito grande então fazer o, fazer a, a campanha que o time fez jogar pode não ter jogado bem tão bem quanto, quanto a, gente, a gente gostaria de ver mas o que a gente foi vem sendo uma campanha histórica né? Palmeiras provavelmente chega é, com uma pontuação muito grande no fim do campeonato e, e agora o que esperar para o ano que vem vai ser três quatro contratações grandes, cara que vai chegar botar a camisa, jogar, provavelmente vem um badalado o Hulk da vida, essas coisas que o, que o Matos vai gostar de ficar de, de fazer e, e, e vamos torcer para encaixar um time contra o Flamengo, que é o que é o adversário a ser batido agora sem, sem mais delongas.
2: Demorou, é isso mesmo E acho que dá pra passar régua no clássico Nos dois times, né? Pra falar do terceiro aqui de, de São Paulo né? A terceira força, será? Não, né? Já é quarta, quinta força Que cai pelas tabelas Nosso tricolor querido Que, meu Deus, hein? Tá difícil Nem contra o Atlético Paranaense Que já tá com a vida resolvida Jogando ali só pra ganhar o bicho mesmo E vem pro Morumbi E perde de novo, esse que é o problema, né, que não é o fato novo, o problema é que é a continuidade dos maus resultados. E aí, quem viu esse jogo, quem quer falar da derrocada São Paulina?
1: Eu, eu tenho um comentário só, eu acho uma falta de sacanagem
2: que São
1: <risos> Paulo dar ponto o Fluminense, velho. Porra, chance de rebaixar os caras era esse ano, fazer eles pagarem aí Série B, Série C, vai lá me entrega dois pontos. Tá de sacanagem. Isso é porque foi na última rodada, não foi nem nessa, né?
4: É. Ah, cara, então, eu posso começar falando aí. É, eu vi ontem, e assim, é, fa- só pegando o gancho no que o Luca falou, foi uma. uma pra mim foi um, um vexame imenso perder o Fluminense em casa. Da forma como que perdeu. Um vexame horrível. Ontem, é, alguns dos senhores até tinham. Projetado aí né, no, na, no programa de quinta-feira um, um mau presságio para os lados do tricolor. E eu, eu, sinceramente, não acreditava que ia perder, mas perdeu, né? Eu não acho, igual falamos do G8, eu não acho que o Atlético Paranaense vai se manter no G8, não. Eu acho que agora sem o Thiago Nunes, sem nenhuma pretensão, os caras vão cair de rendimento. Ontem não apresentaram nada, né? O problema é que o São Paulo também não. E ainda contou com um frangaço do glorioso Volpe aí para poder sair com resultado. Mas é, é complicadíssimo, né, cara? O Fernando Diniz, a gente que elogiou ele nos programas anteriores, voltamos a bater agora porque o cara parece que tem um problema sério com resultados. Ele é um cara que não consegue ter resultados. Não consegue. Né? Até que parece que mostra algumas coisas às vezes, mas. É, o cara já tá com 50% de aproveitamento, velho. Quase o mesmo número de derrotas do que de vitória. Então é aquela história: ou ganha ou perde. Perde jogos que ninguém entende, que ninguém espera. Duas derrotas em casas, né? Pra um, um rebaixado e um, 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 um que não quer nada com mais o um campeonato é, é gravíssimo é tão grave quanto a torcida. Alguém consegue me explicar por que, que não tava cheio ontem Morumbi? Eu, eu não entendo, eu queria que me explicasse. Por que, que não tava cheio contra o Fluminense?
2: O São Ai, Paulo eu, eu, tá brigando vou direto. Explicar, vou explicar, vou explicar. É porque era é. fim de mês, pô. Não, pera. É porque o é. São Paulo não tem mais chance de nada no campeonato. Não, pera aí. É que não tem contratação, não vem jogador bom mais. Não, pera aí. É, sei lá o que tá acontecendo
4: É, É, se alguém puder aí, por favor Me explique Eu posso,
3: eu posso É uma torcida de moda Torcida de São Paulo, ela só vai quando o time tá bem cara. E há anos não tá bem Eles conseguem hoje encher estádio Quando contrata jogador de nome E que acaba não jogando nada
4: É, talvez seja Talvez seja isso mesmo Mas o o cara tem motivo pra ir no estádio né? Apoiar o time pra brigar pela quarta vaga Ver Daniel Alves, ver os caras tudo badalado, mas, mas não, né? Mas não. E aí o time não arruma nada e fica por isso mesmo. Então a situação que o São Paulo vem passando é de, de, de uma maneira é surpreendente. Acho que nem o mais pessimista, né? nem o menino Carlos esperaria duas derrotas em casa para Fluminense e Paranaense.
3: Ah, eu, eu já esperava isso aí, tanto que eu cravei o placar. Falei, 1 um a 0 Atlético, achava que seria um jogo chato pro São Paulo. Time sem nada a perder, sem pretensão nenhuma, e um São Paulo pressionado. Agora destacar a péssima escalação colocada em campo pelo Fernando Diniz, né? No, como que ele me saca o Lizier o Luan e coloca o Jusilei pra jogar. Ele fez uma, um 4-1-4-1 4-1 ali, acho que para começar o jogo. A volta do Igor Gomes, né? O, o, o Tietchan fazendo o segundo volante, o, o, o Jusilei fazendo o primeiro, e é um cara que não tem condição de jogar em nenhum time grande de São Paulo. Uh, não tem cabimento. Os dois meninos jogam muito mais bola que ele tem muito mais mobilidade, muito mais dinâmica. Como o Di Ben falou, um frangaço do Volco, mas é bom goleiro, que está contribuindo aí pra, muito para o São Paulo conseguir alguns pontos. E a inoperância do ataque, né? O São Paulo consegue ter menos gols no campeonato do que o Bruno Henrique e o Gabigol tem pelo Flamengo. Dois jogadores têm mais gols que o elenco inteiro o tricolor. O Paulo perdeu uma chance incrível no primeiro tempo, como ele é ruim, né? É o Keirisson do São Paulo, impressionante a inoperância do ataque tricolor. E mais uma vez, esses caras aí que ganham muita grana não jogando absolutamente nada. É um, um final de ano melancólico para todos os paulistas, mas bem duro para a torcida tricolor e pior, né? Com, essa, com a perspectiva para 2020 realmente bem complicada. Não dou mais quatro cinco rodadas para estarem questionando demais o trabalho aí do professor Diniz. Não, é,
0: eu acho ah. que a, até já está sendo questionado, né, por alguns conselheiros depois dessas duas derrotas em casa, pela torcida, no, novos protestos da torcida aí, né? É, isso que eu ia
4: falar... Pediram
0: a cabeça do professor, cara, a torcida ontem. Não, é, a torcida do São Paulo não aguenta mais, né, essa é a verdade, né, o time todo ano, muita decepção, né, esse ano já começou saindo na pré-libertadores, a torcida até se animou um pouco ali com a chegada do time na final do Campeonato Paulista, mas também não, não conseguiu ganhar o título e depois é, foi eliminado da Copa do Brasil também, e essa campanha aí é, oscilando bastante no Campeonato Brasileiro, eu não sei até que ponto é culpa do Diniz, viu? Ele tinha, ele tinha o, a, o mérito aí de, de ter ganho todos os jogos né, em casa, né? Até o jogo contra o Fluminense, ele tinha vencido todos os jogos em casa, é, tinha segurado o Flamengo fora de casa e nos outros jogos fora de casa, ele teve certa dificuldade. Mas se você for ver no jogo contra o Fluminense ele escalou três volantes do meio campo né. Agora nesse jogo contra o Atlético Paranaense ele já tentou uma formação um pouquinho mais ofensiva. Então não sei, eu não sei se, é, se o problema é do técnico, eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores ali, os jovens né principalmente o Igor Gomes, o Antônio, eles são, são esforçados ali, mas falta suporte, Como eu já, já, já disse em outros episódios, falta suporte dos principais jogadores né. Com o Pato você não pode contar, ontem ele estava no banco, nem o Diniz nem ameaçou colocar ele e não teria que colocar mesmo, né porque é um jogador a menos quando entra no time do São Paulo. O Hernandes, infelizmente, eu acho que, que já está na fase final de carreira, não sei se ele vai poder contribuir muito com o São Paulo nessa volta aí, acho que é, não foi uma boa esse retorno dele ao São Paulo. E o Daniel Alves realmente é um grande. vai se mostrando um grande mico, né? Ele. Um salário de um milhão e meio por mês, São Paulo ainda não achou parceiros para pagar esse salário. E ele não, não fez uma grande partida aí que, você, que justificasse né, essa contratação. Eu acho que é, isso aí está tá complicando demais o time do São Paulo. É, os jovens tão, tão, não estão tendo respaldo né, desses, desses jogadores mais velhos. Aí eles não estão não contribuindo para fazer com que o São Paulo tenha mais força nos jogos. É, o jogo contra o Fluminense, contra o Atlético Paranaense, ele é desculpa. Né? O Fluminense é um time que está ali brigando ferrenhamente para não ser rebaixado. E o Atlético Paranaense é um clube que joga sem responsabilidade no campeonato porque já está classificado para Libertadores, mas assim... Na prática, não tem mais nada o que fazer no campeonato. Ontem, vários desfalques, né? vários jogadores principais do Atlético Paranaense não jogaram. No São Paulo, assim o Santos fez uma grande partida, né o goleiro do Atlético Paranaense, que bom goleiro, diga-se de passagem. Mas o São Paulo não criou chances ali cabais de gol, ali que você fala assim: nossa, como o time teve um volume de jogo, criou chances ali que o goleiro fez milagre. Não, não foi isso. Foi uma, um domínio. Artificial, ali não foi uma coisa que você nossa, como, como, como foi injusto o, o São Paulo perder o jogo? Claro, teve a falha, o resultado mais normal seria um empate, né? é, teve a infelicidade do Volpe no, praticamente no último lance do jogo ali e o São Paulo saiu derrotado. Mas é, eu acho que em grande parte a culpa é, 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 é desses jogadores mais experientes que não estão rendendo o esperado.
2: É... culpa aí é da rapaziada toda, né? A gente já vem falando desde o planejamento e é aguardar pra ver esse fim de campeonato aí, segundo o Dani Melancólico, e vamos ver se consegue essa vaga pra pré-libertadores porque parece que o Grêmio não larga mais a quarta posição também. Vamos aguardar as cenas aí das próximas rodadas mas é bom o professor Diniz tomar cuidado porque tem torcedor já gritando ô, oh, ô, oh, queremos treinador, e pra gente batizar um próximo episódio aí com, de novo, um pod de Nis, não custa nada não. E é isso aí, né? Faltou falar de quem? Do time do Pepe, não, por hoje, aí. Hoje eu não esqueci. Só uma colocação, Pica só uma vontade. colocação, Caíco.
3: É, pro ano que vem, o é, que a gente já discutiu no, bastante no grupo de WhatsApp, né? Talvez o São Paulo deveria, deve assim, devesse, né? Assumir que não é mais protagonista e buscar os savões menores, tentar organizar a casa, talvez escutar aí é, com mais afim com a Copa do Brasil, pensar às vezes, não sei, até mesmo numa Sul-Americana, numa tragédia de ficar fora da, da Copa Libertadores. Uh, não sei, cara. São Paulo realmente hoje é um time abaixo do, desses outros mais endinheirados o que não deve não isentar a possibilidade de buscar títulos e a prova disso foi o Atlético Paranaense mas talvez a, a, a torcida e a diretoria deveriam ter uma mentalidade um pouquinho mais pé no chão e parar de gastar tanto dinheiro com esses medalhões aí veteranos em final de carreira que não rendem nada
2: é, polêmico podemos discutir aí mais pra frente no final do campeonato, se é isso mesmo né caiu pra uma prateleira o São Paulo rapaz, vamos lá aí Pepe, viu não esqueci do seu time não ó. Fantástico jogou e ganhou, ganhou bem, uma sequência aí, né, de vitórias, sequência sem derrotas, que tá consolidando o time ali com 64 pontos na terceira posição. O que o senhor me diz sobre o desempenho do seu time? Abre o coração.
0: Ah, Santos vem, vem muito bem, né, quarta vitória seguida aí no campeonato. É, ganhou do Goiás lá né, no Serra Dourada, que é, um, que é muito difícil de jogar, né. poucos times estão conseguindo fazer, fazer resultado jogando lá no Serra Dourada, o Santos logo enfiou 3 a 0 né? dois gols do Soteudo um no Marinho que, que vem muito bem no time do Santos Soteudo aí que foi, que foi uma piada né? todo mundo tirou um sarro ali com ele com o Santos, quando, quando foi consumada essa contratação aí jogador realmente calando muita gente, sendo um dos grandes destaques desse time do Santos, e o Marinho também, né, Marinho que se se reencontrou aí, né, depois de boas passagens pelo pelo Ceará, ali pelos times do Nordeste, conseguiu, né, passou pelo Cruzeiro, não foi muito bem, mas aí no Santos tá tá conseguindo, nesse esquema do Sampaoli, aí render bastante, né, sempre com 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 gols ou assistências, o Santos vai vai conseguir essa vaga aí no, no no G4, sem grandes dificuldades. para mim o um grande, um grande destaque do campeonato é se você for ver é expectativa versus realidade né, no fim do campeonato. Né? Então é um time que ninguém apostava, tá chegando bem, e é, grande parte disso aí é ser, ser, se deve ao, ao futebol que o, que o São Paulo empregou né, nesse time aí. Dando confiança para muitos jogadores aí que. Como eu disse, não, não eram valorizados né, em, em outros times, ou no próprio Santos, e tá fazendo esse time jogar aí. Um, um baita resultado, essa colocação do Santos aí ao, ao final do campeonato, aí, terminando no G4. É,
2: e aí, quem quer mais comentar sobre o Santos e os resultados que vem
4: a, atingindo? ah é, só um pitaquinho aí que tá jogando demais, né? A gente fala aqui todos os programas aqui louco, passou o carro no Goiás que golaço do Soteudo né, puta merda cara, que bola que ele pega ali sem pulo é, uma partida assim que eu vendo nos melhores momentos, vendo os lances assim belas jogadas, ultrapassagens enfiadas de bola mano, o Sacha tá jogando bola demais cara, tá toda hora fazendo gol aí quase fez né, nessa partida contra o Goiás O São Paulo realmente milagreiro, cara. Marinho jogando muita bola toda hora. O Santos chega na cara do gol toda hora. Parecia que eu tava vendo os melhores momentos do jogo na vila. né? Chance de gol, o Santos atacando, pressionando como se estivesse jogando em casa. E como o Pepe frisou, é um Goiás duríssimo de jogar contra o Goiás no Serra Dourada. Conseguiu bastante ponto. E o Santos massacrou. O Goiás teve dois chutes ali no gol ali, né? Que não, não exigiu nada do, do goleiro do Santos. E sei não, cara. Eu acho que não, não é hora de comentar sobre isso ainda, mas acho que como eu não estarei no programa de quinta, o São Paulo vai passar o trator no Diniz e vai, vai meter a terceira derrota no, no Diniz seguida aí.
3: É, eu achava até que o Santos ia jogar um pouquinho mais pragmático, como fez em, em algumas das últimas partidas pela boa campanha do Goiás mas como vocês falaram atropelou, passou o carro jogando muita bola dá gosto de ver, talvez seja o time junto ao Flamengo aí. são os dois times mais interessantes de se assistir hoje e pô, vem pra, vem pra perdizes, professor, do São Paulo ali. vem que e recebe de braços abertos. É, é só rapazes. pra registrar também, Caico,
0: é, a turbulência política, né? Que tá vivendo o Santos aí.
2: É, era isso que eu é, ia falar. O... Se dentro do campo o negócio tá indo bem, fora o bicho tá pegando, hein, mano? Fala aí, Pepe. Quais são as notícias da baixada?
0: Então, é, o presidente José Carlos Pérez foi suspenso por 15 dias pelo STJD aí por críticas ao. Ao VAR, né, a arbitragem geral E o, o vice-presidente, Orlando Rolo né, Que, que era da, é da chapa do, do José Carlos Pérez né, Foram eleitos é, juntos para a gestão do Santos Ele pediu um afastamento, né, uma licença do cargo é, Teve um racha com o presidente logo no início do mandato E estava afastado desde então O Santos tem um conselho gestor ali que é abaixo da, da presidência e da vice-presidência é, toma algumas decisões ali políticas é, sobre o futebol do, do clube. E agora com esse, com esse com essa suspensão do José Carlos Pérez, o Orlando Olo se aproveitou da situação é. e, e pediu para voltar, é, né? retomar o cargo ali né? é, de, de, de vice-presidência. O que, o, que, o que lhe dá a atual condição de presidente em exercício do Santos enquanto o Pérez estiver suspenso, né e aí ele já, já trocou alguns nomes ali do conselho gestor, né colocou alguns conselheiros ligados a ele e tá uma briga política aí no Santos nesse momento aí o, o José Carlos Pérez chegou a falar até em golpe né?
2: é, mas impressionante o cara foi afastado pelo STJ de por 15 dias Aí o o vice aproveita pra ir lá, lançar um monte de decreto, um monte de ofício, aproveitando esse afastamento que é teórico, na verdade, né? O cara ficou afastado por uma decisão de um tribunal que manda porra nenhuma no Santos, se você for ver. Se contar isso aí em Portugal, Pepe, cê é louco.
3: É, mas essa bagunça política aqui pode refletir na na decisão, numa eventual decisão aí de uma permanência do do Sampaoli, né? Eu acho que todas essas essas quizungas, essa bagunça fora de campo vai impactar numa numa eventual saída dele, do técnico, e e o Santos depende muito da permanência né, do argentino acho que vai ter muitas dificuldades de encontrar um substituto que mantenha esse desempenho aí que o time está tendo no,
4: no Brasileirão hein? não, e cê, vocês querem coisa mais a cara do Brasil do que essa situação aí que, que vocês comentaram cara, é, caberia a famosa musiquinha né? Brasil, meu Brasil brasileiro o cara, cara se aproveitando na caruda realmente é uma situação vexatória digna de piada
2: é, então vamos aguardar aí os desdobramentos dessa crise política, se é que a gente pode chamar assim, que se instala no Santos. Mas é que acaba rápido, né? Afastamento é de 15 dias, aí depois eles se resolvem lá. Mais alguma pauta, algum assunto que passou, gente, que eu não percebi?
3: Eu tenho um destaque negativo para a onda racista que, que, que existe, principalmente na Rússia, né? Acho que a Rússia só tem duas coisas boas Ter rechaçado Hitler e inventado a vodka Porque o que fizeram Esse final de semana com o menino Com o Tyson, com o Dentinho É inadmissível, né é 2019, parece que esses caras Esses animais continuam fazendo Esses absurdos e sem punição Nenhuma
2: Ah, sim, e, o pro... e tá é bem
3: aqui pra... Na Ucrânia Que é o jogo do Dinamo de Kiev, né Mas... Uh... Digo, Ucrânia pegando, englobando todos esses países do leste europeu em que a mesma coisa acontece.
2: Ah, sim, acontece em, em todos os países ali, né? Na, ou na grande parte dos países, para não ser injusto com o outro. Mas... É aquele negócio, é, é bem o que você falou, Dani. Não acontece nada com ninguém. E aí fica difícil você controlar, né? Porque o problema não é no futebol. No futebol é onde os caras vão lá para pregar esse discurso aí de de ódio, esse discurso racista dos caras, mas e aí, dá no quê? Nem os jogadores, inclusive, não têm a atitude que eu acho que deveriam ter. E na minha opinião, é parou o jogo, acabou, bola embaixo do braço, meu amigo. Tchau. Isso aí,
4: concordo com você. É, isso deveria partir de, de gente, né, cara? É mandar tirar o time de campo. Tira o time de campo e, e os trouxas que estão que no estádio que, que se fodam que... Que fiquem com prejuízo financeiro e, e acabou o jogo, velho. Se todo jogo começa a ter isso, não tem mais ninguém fazendo. Exato. É, enquanto, enquanto continuar nisso, o cara reclama e é expulso por chutar a bola pra torcida. É, tinha acabado de acontecer com o Balotelli, né? Então, assim, enquanto tiver jogo, vai ter essa palhaçada.
0: É, eu acho que as punições deveriam partir do, dos próprios governos né, desses países, aí identificando e prendendo esses, esses, esses pseudo-torcedores aí que cometem esses atos racistas. Mas se o governo do país não toma nenhuma atitude, aí eu acho que cabe a, a, a FIFA, no caso, punir né, os clubes, é forçando com que os clubes identifiquem esses, esses babacas aí na, na torcida e, e, e proíbam a entrada deles no estádio, né? É a única forma de você coibir esse tipo de situação. Ah, Caico, também, é, também outro destaque aí que eu, que eu gostaria de, de, de falar é a questão da, da, da final da Sul-Americana, né? Como eu disse é, no último episódio, teve a final né? no, no último sábado, e o Independiente Del Valle acabou ganhando facilmente do, do Colón por 3 a 1 E se, sagou, se sagrou campeão É né? um destaque aí falar da, da questão das categorias de base né? do, do, do time do Independiente Del Valle Que, que revela muitos jogadores né? para o próprio time E para outros times da, do Equador, da América do Sul Eles fazem um trabalho bem bacana lá O time mostrou, é, apresentou bons jogos né? nessa Sul-Americana Principalmente contra o Corinthians e saiu o vencedor da Sul-Americana.
3: É, e um adendo, né? É que o, os caras têm um técnico espanhol, um cara, um europeu, e acho que é o primeiro europeu a levar um título continental, sul-americano, na história, e mostrando né, que esses caras vêm aqui e eles deitam o um cabelo, os nossos técnicos, os técnicos, principalmente os brasileiros, estão muito abaixo desses europeus, mesmo dos argentinos.
4: Ou seja, né? O Coringão caiu pro campeão. Né? então é, mostrando é um que ruim. É, mostrando que realmente não vexame não foi tão grande assim.
0: Você diria que o Legal. professor cara, ele está perdoado então, né cara? Ia passar a última passagem de pano ali,
4: né? é, eu, não, eu não disse isso, né? Pedro? Mas se você está dizendo quem sou eu para <risos> agora? Assim,
2: <risos> ah, não resistiu à última chance de passar um paninho, né?
4: Sabia? <risos> Ah, o professor foi envolvido pelo futebol que foi campeão do torneio, né? Pelo time Revelação, que no final das contas mostrou, isso Aí o Daniel já falou: tem um, um baita de um treinador, já mostrou num jogo contra o Corinthians aqui em Itaquera, né? É, já mostrou a força da base, já mostrou a organização de um time empresa, né? um time recente, que, coordenados por, por empresários da região. Então é é isso, né? Acho que a a tendência do futebol é essa. Times que geram lucro, times que precisam prestar contas, times que precisam investir na categoria de base, contratar profissionais capacitados, ou seja, organizar de uma maneira geral o futebol se quiser ter resultados. Ou então vai ficar dependendo de empresas milionárias patrocinarem, e ir acertando um outro ano, como já aconteceu historicamente com, com os grandes aqui da, da cidade, né?
2: É, isso aí, rapaziada. Depois dessa, vamos encerrar, pensar nesse assunto aí, né? E voltar no episódio do meio da semana, o que vocês acham? Fechou. É isso aí. É nóis, um abraço.
4: De minha tá. parte. Até logo, tchau.
2: É isso aí, estamos chegando ao fim dessa edição, mas tem mais boleiros insanos ainda essa semana, com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação. Então segue a gente no Twitter, no podcastboleiros, e para ser avisado sempre que um novo programa sair do forno, assina lá nosso podcast. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Valeu!